0: Nachrichten aus Paraguay. Es hat einen Austausch zwischen Experten der US Geological Survey mit Itaipu gegeben. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Ziel war ein Austausch über die Untersuchung von Wasser und Sedimenten, welches wichtige Arbeitsbereiche in dem Stausee Itaipu wie national sind. Die Treffen fanden ab Montag statt und enden heute. Bisher haben die Experten die Einrichtungen des Technologischen Parks Itaipu und das Wasser- und Sedimentlabor besucht. Es wurden Vorträge sowohl von den paraguayischen als auch von den US-amerikanischen Fachleuten gehalten, um Verbesserungs- und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen und zu analysieren. Darüber hinaus haben sie sich über neue Technologien und Ansätze für die Überwachung der Wasserqualität und der Sedimentologie ausgetauscht. US Geological Survey ist als weltweit führend in der Forschung und Überwachung der Wasser- und Sedimentsqualität anerkannt. Die Institution sammelt, analysiert und verbreitet hydrologische, geologische und biologische Informationen, um Entscheidungen über natürliche Ressourcen und den Umweltschutz zu unterstützen. Der Bauernmarsch endet erstmalig mit Unterstützung für spezifische Präsidentschaftskandidaten. Unter dem Motto »Für Land, Territorium, Arbeit und Souveränität« marschierten die Mitglieder der Nationalen Bauernorganisation FNSC gestern in Asunción, wie Ultima oder berichtet. Während der Abschlussveranstaltung forderte die Generalsekretärin der Bauernorganisation Theodolina Villalba öffentlich ihre Landsleute auf, bei den Wahlen im April das Präsidentenduo von der Partei Concertación Nacional Efraín Alegre und Soledad Núñez zu unterstützen. Villalba bedankte sich auch bei allen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung für den Transport der Bauern zum Bauernmarsch gesorgt hatten. Die FNSC-Vertreterin erinnerte daran, dass die indigene Bevölkerung des Landes vom Staat kein Land erhält, während sich die Großgrundbesitzer vermehren. Sie wies darauf hin, dass die sogenannten Campesinos unter einem Mangel an Bildung leiden, dass die Schulen baufällig sind und im Krankenhaus keine würdige Behandlung erhalten. Die Bauernführerin rief auch zur Unterstützung der paraguayischen Puehuda, Partei für das Parlament auf. Andere Themen waren die Aufhebung des savala rieda gesetzes die Anerkennung für ihren Kampf um Land und Würde und die Bitte um mehr Hilfe für die Betroffenen der Dürre oder Überschwemmung. Der Senat belegt Schutz für Staatsanwälte, die Fälle von organisierter Kriminalität bearbeiten. Wie Avese berichtet, geht es in diesem Gesetzentwurf um den Schutz der Staatsanwälte, die mit Ermittlungen in Fällen von Drogenhandel, Geldwäsche und organisierter Kriminalität im In- und Ausland betraut sind. Mit dem Einverständnis des Senats werden mehrere Artikel des Gesetzes Nummer 1562 vom Jahr 2002 geändert. Das derzeitige Gesetz der Staatsanwaltschaft sieht ein ständiges Zeugenschutzprogramm für die Opfer vor. Die Version des Senats jedoch schließt Staatsanwälte, Beamte der Staatsanwaltschaft und im Allgemeinen andere Begünstigte ein, die gemäß dem Gesetz in das Schutzprogramm aufgenommen werden können. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass Sachverständige oder private Einrichtungen aus dem In- oder Ausland als Berater für Ermittlungen oder bestimmte Fälle hinzugezogen werden können, sofern es der Haushaltsplan erlaubt. In Cambureta sollen Fährdienste nach Argentinien angeboten werden. Wie Ultima Ora berichtet, soll damit eine Integration zwischen Cambureta im Departement Itapúa und Candelaria, Argentinien erreicht werden. Zu dem Ziel haben die Behörden ein Arbeitstreffen abgehalten für die Planung eines Grenzübergangs. Als erster Schritt des Projekts soll ein Fährdienst für den Personen- und Güterverkehr eingerichtet werden. Danach soll eine internationale Brücke zwischen Cambureta und Candelaria gebaut werden. Die Idee mit den Pferden und auch dem Brückenbau entstand aus der Tatsache, dass täglich viele Menschen in Kanus über den paraná ins Nachbarland übersetzen und dort ihre Produkte vermarkten. Das Projekt soll dem Gebiet mehr Sicherheit, Komfort und und Dynamik verleihen. Für heute ist ein weiteres Treffen der Behörden geplant. Beteiligen sollen sich daran Vertreter verschiedener Sicherheitsorganisationen aus Paraguay und Argentinien. Bürger rufen zur Demonstration gegen die Regulierung des öffentlichen Personentransports auf. Selbstorganisierte Bürgergruppen, die von den Vorschriften für den öffentlichen Verkehr genervt sind, werden laut Ultima ORA heute um 17 Uhr im Mikrozentrum der Hauptstadt eine Demonstration abhalten. Der Marsch beginnt bei der sogenannten Plaza de la Democracia und geht bis zum Gebäude des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC. Bei den sogenannten Reguladas handelt es sich um eine Reduzierung der Anzahl von Bussen von den Privatbusunternehmen. Angel Vritos, Koordinator des Nationalen Verbandes für Sekundarschüler FENAIS, sagte, dass die Gewerkschaft der Sekundarschüler die Mobilisierung begleiten werde, weil auch die Schüler von dem mangelhaften öffentlichen Verkehrssystem betroffen seien. Dieses Phänomen hat sich in den letzten Tagen noch verschärft, obwohl die Busunternehmen vom Staat Subventionen in Millionenhöhe erhalten. Der Vizeminister für Verkehr, Victor Sanchez, bestreitet, dass es Regelungen gibt und spricht von einer Übernachfrage der Fahrgäste. Am späten Mittwochnachmittag ergab sich jedoch ein anderes Bild. Während die Bushaltestellen überfüllt waren, war der Verkehr frei. Schließlich stellte die Regierung kostenlose Busse zur Verfügung, die aber nicht wie gewünscht genutzt wurden, weil die Fahrgäste nicht genügend informiert waren. Sanchez Manches beklagt das Fehlen von Projekten wie dem gestaffelten Fahrplan oder exklusiven Busspuren. Deswegen sei der öffentliche Verkehrsdienst im Land in einem mangelhaften Zustand. Nachrichten aus aller Welt Brasilien gehört in die Liste der 20 wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Wie das Nachrichtenportal Latina Press schreibt, wird die Bedeutung Brasiliens für die deutsche Industrie und Politik Zunehmen. Mit einem Handelsvolumen von etwa 18 Milliarden Euro steht Brasilien auf Platz 29 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Deutschland steht mit 17 Milliarden Euro auf Platz 12 bei den gesamten Direktinvestitionen in Brasilien. Trotzdem hätten die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen noch viel Potenzial, heißt es. Viele Fakten seien über das größte Land Südamerikas kaum bekannt, etwa, dass Brasilien mit einem Anteil von 84 Prozent erneuerbarer Energien bereits Vorreiter bei sauberer Stromerzeugung sei. Zum Vergleich, Deutschland liegt bei rund 52 Prozent. Präsident Zelensky zieht Bilanz nach 400 Tagen Krieg der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat am 400. Tag des Kriegs gegen Russland eine nüchterne, aber dennoch positive Bilanz gezogen, so die deutsche Welle. Zelensky sagte in seiner allabendlichen Videoansprache, die Ukraine habe die schlimmsten Tage des russischen Angriffs im Februar des Vorjahres überstanden und man habe auch diesen Winter überlebt, betonte er mit Blick auf die massiven Russischen Luft- und Raketenangriffe gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine Die Ukraine habe in den vergangenen Monaten mit der Rückeroberung großer Gebiete ihr Heldentum bewiesen, sagte Zelensky. Er verwies darauf, dass die Erfolge der Ukrainer auch mit Hilfe der westlichen Partner möglich wurden, die ihre Interpretation von Freiheit teilen, die das Streben nach Gerechtigkeit unterstützen und die denselben festen Glauben haben wie die Ukrainer, nämlich den Glauben, dass die Welt auf zivilisierte Regeln beruhen sollte. Der belarussische Präsident ruft zur Waffenruhe auf. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat laut dem ORF zu einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen in der Ukraine aufgerufen. Der enge Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin wies heute in einer Rede darauf hin, dass man alte territoriale Fragen am Verhandlungstisch regeln könnte. Die russische Regierung reagierte verhalten auf die Forderung ihres politischen Partners. Der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskov, sagte, man würde sich in der kommenden Woche mit Belarus über die Forderungen unterhalten. In Bezug auf die geplante Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus hob Lukaschenko die angebliche Bedrohung durch den Westen hervor. Außerdem würde Russland die Waffen benutzen, sobald sie den Zusammenbruch ihres Landes befürchten müssten, so der belarussische Staatschef. Lukaschenko möchte deshalb eine Eskalation verhindern. In Kolumbien sind neun Soldaten ermordet worden. Nach dem offiziellen Bericht wurden die Soldaten von der kolumbianischen Befreiungsarmee ELN angegriffen, als sie im Grenzgebiet nach Venezuela die Ölpipeline Caño Limón bewachten. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Schon seit 60 Jahren befindet sich die Regierung im Krieg mit der Guerilla-Gruppe und versucht bereits zum sechsten Mal in Friedensgesprächen einen Waffenstillstand zu erzielen. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat deshalb am Mittwoch Friedensvermittler einberufen. Er fügte hinzu, dass die bereits laufenden Friedensermittlungen aufgrund des Vorfalls ausgesetzt werden könnten. Bei den Soldaten handelte es sich hauptsächlich um Männer im Alter von Mitte 20, die ihren Wehrdienst ableisteten. Vier von den Getöteten sollen sogar dem indigenen Volk der Wayuu angehört haben, wie es heißt. Mordermittlungen in Bezug auf den Brand in mexikanischer Haftanstalt gestartet. Bei dem Brand in der Haftanstalt in Ciudad Juarez sind 39 Migranten gestorben, so die Deutsche Welle. Laut der Generalstaatsanwaltschaft hat das Personal des Gefängnisses nichts unternommen, um die Menschen zu evakuieren. Deshalb wird nun acht Mitarbeitern der mutmaßliche Mord an den Häftlingen vorgeworfen. Dabei handelt es sich um zwei Bundesbeamte, einen staatlichen Migrationsbeamten und fünf Mitarbeiter eines Unternehmens für private Sicherheit. Die mutmaßlichen Täter haben bereits ihre Aussagen gemacht, so die Leiterin der Sonderstaatsanwaltschaft Sara Irene Herrerias. Sie fügte hinzu, dass am Mittwoch vier Haftbefehle bei den Richtern beantragt wurden. Außerdem würde man prüfen, ob es neben Mord und Sachbeschädigung noch andere Straftaten gegeben habe, so die Staatsanwältin. Brasilien ergreift Schutzmaßnahmen gegen Ausbreitung der Vogelgrippe. Die Deutsche Welle berichtet von dem Verbot von Veranstaltungen wie Vogelmessen, um einer Verbreitung der Vogelgrippe vorzubeugen. Mit einem Marktanteil von 35 Prozent ist Brasilien der weltweit führende Produzent und Exporteur von Geflügelfleisch. Deshalb hat das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht die Präventivmaßnahmen festgesetzt, die in den nächsten 90 Tagen gelten. Sie sind eine Reaktion auf die steigenden Fälle der Krankheit in Nachbarländern wie Argentinien oder Peru, von denen einige bereits den Gesundheitsnotstand erklärt haben. Bisher hat Brasilien noch keine Fälle der Vogelgrippe verzeichnet und die strengen Maßnahmen, die für alle Sorten von Produktionsvögeln Gelten sollen die Tiere weiterhin vor der Ansteckungsgefahr schützen. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.